0: Co to właściwie jest zaburzenie lękowo-depresyjne, które potocznie nazywamy nerwicą? Jak wygląda wychodzenie z takiego zaburzenia i czy w ogóle jest możliwe wyjście? Czy są miejsca, oprócz gabinetu psychiatry czy psychoterapeuty, gdzie możemy znaleźć pomoc? O tym i nie tylko o tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, jednym z administratorów grupy Bezpieczna Przystań – Pomoc w Nerwicy i Lęku, którą odnajdziecie na Facebooku. Mój dzisiejszy rozmówca, oprócz tego, że sam przeszedł przez zaburzenie lękowo-depresyjne, to dzisiaj pomaga innym stawić mu czoła. Ja nazywam się Agata Kłos, a to jest podcast u Agaty. Zanim rozpoczniemy naszą gorącą, mam nadzieję, dyskusję, to chciałabym najpierw wytłumaczyć, przybliżyć, może tak pokrótce zdefiniować, co to właściwie jest zaburzenie lękowo-depresyjne, które potocznie nazywamy nerwicą. Zaburzenia lękowe to jest grupa bardzo różnorodnych zaburzeń, które mają wspólną genezę historyczną związaną właśnie z pojęciem nerwicy, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Do tej grupy zaburzeń zalicza się między innymi agorafobie, fobie społeczne czy specyficzne postacie fobii. Lęki fobiczne wywołane są jakimś, często tym samym i dobrze przez pacjenta identyfikowanym i znanym, obiektywnie niegroźnym czynnikiem, jakimś zjawiskiem, zwierzęciem, przedmiotem, czy też wydarzeniem zewnętrznym lub sytuacją, które pacjent odbiera jako zagrażające. Stara się ich unikać, a w ich obecności odczuwa znaczny dyskomfort, cierpienie i straszny lęk. Już samo myślenie o takich sytuacjach może powodować pojawienie się lęku i nazywa się to wtedy lękiem antycypacyjnym. Lękowi towarzyszą ponadto często nieprzyjemne objawy stomatyczne, m.in. kołatanie serca, uczucie braku tchu, gorąco, pocenie się, czerwienienie się, drżenie rąk i różnych mięśni. Pacjent taki zdaje sobie sprawę z nadmierności przeżywanego lęku, ale nie potrafi sobie z nim poradzić. Nasilający się lęk, który towarzyszy takim osobom, doprowadza do powolnego zaniechania uczestniczenia w różnych sytuacjach praktycznie w całym naszym życiu. W końcu taki człowiek całkowicie unika konfrontacji z różnymi sytuacjami i z różnymi ludźmi i pozostaje w domu w swojej tak zwanej bezpiecznej sferze. Ten powyższy obraz, który Wam tutaj przywołałam, to przedstawia tak zwaną uogólnioną postać w społecznej. Wyróżnia się poza nią jeszcze inne, ale tak pokrótce chciałabym tylko Wam przybliżyć, czym jest w ogóle zaburzenie lękowo depresyjne i z czym ono się łączy. Oprócz tego, że jest to właśnie zaburzenie lękowe, o czym wspomniałam, że takim osobom towarzyszy ciągłe napięcie i uczucie strachu, jakieś obawy, to przeplata się ono też ze stanami depresyjnymi, które są głównie wynikiem tego, że taka osoba wycofuje się z normalnego życia, z funkcjonowania, ze społeczeństwa, ze swoich relacji, z pracy i bardzo często zamyka się w takiej swojej znajomej przestrzeni, która i tak wydaje się dla niej bardzo trudna. Do tak słowem wstępu i tego, czym jest zaburzenie lękowo-depresyjne. Czy chciałbyś coś dodać do tej definicji, do, do tego... Wstępu?
1: Nerwica ma wiele postaci i biorąc pod uwagę geneza nerwicy, jak ona powstaje u różnych osób, te oznaki mogą być bardzo różne. Dlatego często wśród osób borykających się z nerwicą jest nie, brak zrozumienia tak naprawdę sytuacji, jeżeli porównują siebie do innych osób, ponieważ jedni potrafią mieć jedne objawy, inni potrafią mieć drugie objawy. I jakkolwiek trzon czy, czy, czy korzeń tak naprawdę problemu jest ten sam we wszystkich przypadkach, to sposób w jaki nerwica się potrafi manifestować jest bardzo różny. Jedni na przykład mogą mieć uogólnioną nerwowość, inni mogą mieć zawroty głowy, trzeci mogą mieć agorafobię, czwarty może mieć ataki paniki, piąty może mieć mrowienie w ciele i tak dalej, i tak dalej, zawsze to jest coś innego, nie? To głównie łączy się z tym, że każdego organizmu człowieka inaczej reaguje na wyrzut hormonów, które następuje w momencie, kiedy nerwica się nasila, tak? w trakcie tak zwanego epizodu nerwicowego, nazwijmy to. Wiemy już, że nerwice jako, jako słowa, tak? jako hasła czy definicji nie stosuje się od wielu, wielu lat, no, ale też myślę, że nie ma sensu, żebyśmy za każdym zdaniem powtarzali, że jest to to czy tamto zaburzenie lękowo-depresyjne, czy jakkolwiek teraz obecna nazwa tego medyczna funkcjonuje. Nerwica się utarła i wydaje mi się, że jest najbardziej zrozumiały dla ludzi, także możemy chyba dalej kontynuować w tym, w tym nurcie.
0: Wspomniałeś, że w różny sposób objawiają się te epizody, które są uwarunkowane różną reakcją organizmu na wybuch, możemy powiedzieć, na skok adrenaliny, Dlaczego tak jest, że niektórzy to odczuwają i, i nagle dowiadują się, że mają takie zaburzenie, a inni funkcjonują bez tego przez wiele lat, praktycznie przez całe życie? Czy jest to jakoś uwarunkowane, że u niektórych ten wyskok adrenaliny powoduje zaburzenie?
1: Jeżeli chodzi o wyrzut hormonów, o kortyzolu i adrenaliny głównie, jeżeli następuje zintensyfikowany epizod nerwicowy, to dużo zależy od tego, jaka jest ta gospodarka hormonalna w tym organizmie, tak? jak długo ten organizm podlegał tym wyrzutom hormonów. tak? I należy też wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę każda osoba ma inną tolerancję i każda osoba też będzie miała inną podatność na to. tak? Trochę jak z kawą, na jednego zadziałają dwie kawy, na innego cztery, a inny dopiero przy sześciu poczuje, że jest pobudzony. Tak samo z nerwicą. Ja miałem nerwicę niezdiagnozowaną przez dobre 25 lat. Miałem różne objawy w ciągu tych 25 lat, kompletnie tak naprawdę nie wiedząc, co to jest, co się dzieje i czy wszystko jest ze mną w porządku. Dorastając też powiedzmy w latach 80. i no 90. już później, Trzeba wziąć poprawkę na to, że zwłaszcza w Polsce zdrowie psychiczne nie było jakoś bardzo intensywnie rozwijaną dziedziną medycyny. Tak naprawdę wszelkie odchyły od zdrowia psychicznego no, były albo wyśmiewane, albo mówiono, że ktoś ma żółte papiery, albo tworki i tak dalej. I wszyscy byli wrzuceni do jednego wora. Diagnostyka nie była jakoś szeroko rozwinięta. No i dorastając powiedzmy w tamtym okresie, człowiek miał do wyboru albo schowa gdzieś to w kieszeni i się przemęczy, albo po prostu no, da sobie przykleić łatkę, no i będzie się z tym bujał. No i wiadomo, jak społeczeństwo nadal jeszcze często patrzy na różne problemy ze zdrowiem psychicznym, takie czy inne, czy to choroby, czy tylko zwykłe zaburzenia. Wiemy, że często się spotykamy z tym, że jesteśmy niesprawiedliwie oceniani, że często jesteśmy podsumowywani w taki, a nie inny sposób że ktoś jest leniwy, a ktoś jest nadwrażliwy, a ktoś histeryzuje, a ktoś tamto, a ktoś to, nie? No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o diagnostykę tego typu zaburzeń, no to nawet obecnie ciężko jest znaleźć specjalistów, którzy, nie mówię, że nie ma oczywiście, bo ja na przykład miałem szczęście na takiego trafić, ale często są na przykład problemy tego typu, że specjaliści no, nie są w stanie konkretnie przyczepić, że tak powiem, łatki czy diagnozy do tego, co się u pacjenta dzieje, no bo też często pacjenci nie do końca sami wiedzą, co się dzieje i często marginalizują wiele swoich objawów. Więc myślę, że to jest troszeczkę złożony temat.
0: Zatrzymajmy się chwilę przy tych specjalistach i przy tym, że warto jest korzystać z takiej pomocy. Czy to powinien być taki pierwszy krok, żeby właśnie wybrać się do specjalisty? Bo często jest tak, że ludzie totalnie nie łączą tych swoich objawów fizycznych, bo nerwica ma to do siebie, że objawia się bardzo fizycznie. Mimo tego, że jest zaburzeniem psychicznym, to towarzyszą jej niesamowite no zjawiska właściwie, wszelakie bóle, wszelakie drętwienia, uczucia, które naprawdę potrafią człowieka bardziej skłonić ku temu, że jest chory fizycznie niż że coś dzieje się z jego emocjami. Więc na pewno podstawowym, podstawowym krokiem i pierwszym powinna być taka diagnoza fizyczna, w sensie sprawdzenie, czy mamy jakieś choroby, czy, czy na pewno wszystko jest z nami ok. Ale gdy już to mamy za sobą, to co zrobić dalej? Gdzie szukać takiej pomocy? Dzisiaj tych specjalistów mamy mnóstwo, mamy różne nurty terapeutyczne. Czy jest coś, co się jakoś bardziej nadaje do takiego człowieka, który cierpi na nerwice?
1: Problem z diagnozą właśnie nerwicy, tak jak to wspomniałaś, jest taki, że często objawy somatyczne są tymi pierwszymi objawami, które wymagają naszej intensywnej już reakcji. Tak, Bo dopóki powiedzmy, pojawia się jakaś nerwowość, dopóki jakieś czasami pojawiają się zawroty głowy czy uczucie niepokoju, mamy tendencję do bagatelizowania tego typu objawów. Natomiast jeżeli właśnie objawy fizyczne, psychosomatyczne już się nasilają, no to wiadomo, że jeżeli są to rzeczy typu bóle głowy, typu zawroty głowy, typu bóle mięśniowe i inne rzeczy, to często w pierwszym momencie udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, do lekarza rodzinnego tak? i bardzo słusznie, ponieważ wiele osób, jeżeli chodzi o objawy, ma taką sytuację, że dobrze jest no, wykluczyć podłoże genetyczne, tak? jakieś rzeczy cukrzycowe czy inne zwykłe, nie wiem, niedobory magnezu chociażby, tak, które mogą się pojawić. Jednakże, jeżeli idziemy do specjalisty, do lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty medycyny, i on stwierdza na podstawie podstawowych badań, że nic z nami nie jest źle, że wyniki mamy w porządku, a mimo to objawy się utrzymują no to wtedy zdecydowanie dobrze jest pójść ten krok dalej i odwiedzić psychiatrę, tak? Ja wiem, że tutaj właśnie dużo osób będzie miało duże obiekcje, no bo jak idę do psychiatry, to znaczy, że jestem wariatem, tak? Jak niektórzy uważają. Kompletnie nie. Kompletnie tak to nie działa. Lekarz psychiatra jest takim samym lekarzem jak każdy inny i zgodnie ze statystykami, każdy tak naprawdę człowiek w swoim życiu będzie miał jakieś epizody, czy to depresyjne, czy to nerwicowe na jakąś skalę i To nie jest nic wstydliwego ani nic złego, tylko po prostu została przyklejona łatka lekarzom, psychiatrom, że oni zajmują się tak zwanymi, brzydko mówiąc, wariatami, jak to kiedyś było określane. tak? Teraz na szczęście już nie jest to tak odbierane przez społeczeństwo, nie jest to tak postrzegane i dużo więcej świadomości jest w narodzie, gdzie po prostu mamy świadomość, że żyjemy w stresujących czasach. Potrafimy stawać przed różnymi wyzwaniami, potrafimy być pod różną presją. No i tak samo jak wysiłek fizyczny potrafi się odcisnąć na, na, odcisnąć na organizmie, tak samo wysiłek umysłowy jest w stanie no, sprawić, że nasze zdrowie psychiczne no, nie do końca będzie w idealnej kondycji.
0: Czyli pierwszym krokiem zaraz po takiej ogólnej diagnozie powinna być albo jest wskazana konsultacja z psychiatrą. I co taki psychiatra może zrobić w takiej sytuacji? Bo bardzo często kojarzy nam się to z tym, że idąc do psychiatry, to tak jak już powiedziałeś, coś jest z nami ewidentnie nie tak i jest to bardzo wstydliwe. I to jest pierwsza bariera, którą w ogóle należy pokonać, żeby się na taką wizytę wybrać. Ale co za tym idzie? Bardzo boimy się tego, co ten psychiatra z nami zrobi. Czyli czy przypadkiem nie wylądujemy na jakimś oddziale, albo... Czy nie usłyszymy, że, że będziemy cierpieć dokładnie tak jak teraz do końca życia? Co taki psychiatra zrobi? Jak on w ogóle z nami będzie rozmawiał?
1: Taki psychiatra przede wszystkim zdemistyfikuje całe podejście do tego, jak to jest, jak się odwiedza psychiatrę, tak? Bo wiadomo, że każdy, jak wspomniałem wcześniej, myśli o psychiatrze jako o ładce, która jest człowiekowi przyklejana, jeśli do niego idzie i często jest tak, że jeżeli powiemy w pracy idę do psychiatry, to znaczy o coś z nim jest nie tak, nie? Ale to wcale nie musi być nie tak, tak samo jak można iść do terapeuty raz na jakiś czas, żeby zrzucić po prostu z siebie balast napięcia i się wygadać tak samo idąc do psychiatry na dobrą sprawę, co stoi na przeszkodzie żeby raz na jakiś czas sprawdzić, czy nasze zdrowie psychiczne pod wpływem stresu w XXI wieku tak na dobrą sprawę dalej pozostaje nieuszczerbione a często, często się na nas odciskają różne rzeczy, tak? Problemy w związkach rozwody problemy z dziećmi, choroby w rodzinie, czy żałoba, czy inne tego typu rzeczy. tak? I tylko, że niestety zostajemy często z tym sami. Natomiast wracając do, do Twojego pytania, jeśli chodzi o wizytę u psychiatry, no to dużo też zależy od tego, na jakiego psychiatra się trafi, bo można trafić na psychiatrę, który jest skupiony typowo na leczeniu farmakologicznym i tylko na radzeniu sobie z objawami, powiedzmy jakiejś niedyspozycji i biorąc pod uwagę to, że nerwica nie do końca jest zaklasyfikowana jako choroba, dlatego ma status zaburzenia, to też ciężko mówić o leczeniu, jako leczeniu stricte nerwicy w gabinecie psychiatrycznym. Więc jeżeli następuje nerwowość, można dostać leki na uspokojenie, tak? Jeżeli lekarz przepisuje leki, no to wiadomo, że pierwsze pary tygodni do pierwszego miesiąca to jest efekt próbowania tych leków, efekt nasycania organizmu kiedy objawy mogą stać się cięższe, bardziej dokuczliwe, ponieważ organizm stara się wyrównać gospodarkę hormonalną. I Tak naprawdę dopiero po pierwszym miesiącu można stwierdzić, czy dane leki się przyjęły, czy nie przyjęły. Jeżeli się nie przyjęły, no to trzeba znowu powoli zejść z tych leków, żeby organizm się odzwyczaił, żeby się troszeczkę wyciszył, zbalansował no i trzeba następne leki spróbować wtedy, tak? Więc to jest ta kwestia, kiedy to dobieranie właściwych leków może być troszeczkę procesem czasochłonnym i to jest mała też pułapka troszeczkę dla ludzi, którzy są nie do końca obeznani z tematem, którzy myślą, że pójdą do lekarza, dostaną tabletkę i 24 godziny później już będą się czuli dobrze, tak? wyzdrowieją w cudzysłowie. No ale to tak nie działa, bo gospodarka hormonalna mózgu jest tematem zbyt delikatnym, żeby do niej podchodzić sztampowo i żeby był cudowny lek, który, który w jakiś sposób poprawi to wszystko. tak. Ja miałem na przykład o tyle szczęście, że trafiłem na bardzo świetnego specjalistę z psychiatrii, do którego tak naprawdę poszedłem na jedną wizytę, wygadałem mu się, myślałem, że nie wiadomo, jakie poważne tematy mu przedstawiam, że faktycznie to jest dramat i koniec świata i w ogóle faktycznie nie wiadomo, co będzie się ze mną działo, czeka mi jakieś straszne leczenie, Czy tak jak wspomniałaś właśnie zakład zamknięty, <śmiech> ale się okazało, że pan doktor się do mnie radośnie uśmiechnął, mnie, poklepał mnie po ramieniu i powiedział, że proszę się nie przejmować, to jest tylko nerwica, i ma Pan dwa tak naprawdę wybory. Może Pan wziąć jeden rodzaj tabletek, które będą już terapią farmakologiczną i zobaczy Pan, jak się będzie Pan z tym czuł. Albo może Pan spróbować terapii bez farmakologii, bo tak czy inaczej terapia była polecana po obydwu wyjściach. Może Pan spróbować samej terapii z doraźną tabletką powiedzmy na gorsze dni i zobaczyć, jak to wtedy będzie działało. I faktycznie ja przeczytałem ulotkę wtedy dotyczącą tych tabletek, które miały mnie skierować na działanie, znaczy na terapię farmakologiczną. Stwierdziłem, że nie jestem w stanie podjąć takiego ryzyka, czy pójść na takie ewentualne poświęcenia. No i postanowiłem wybrać twardszą, trudniejszą drogę. I szczerze mówiąc, nie żałuję po czasie. Nie? Także o
0: zatrzymajmy się tu na chwilę. Bo myślę, że to jest też bardzo ważny, bardzo ważny moment w ogóle w naszej rozmowie. Tak jak już ustaliliśmy, psychiatra bardzo często po prostu szuka rozwiązania farmakologicznego. No jest lekarzem, więc do jego zadań właściwie należy to, żeby w jakiś sposób nam ulżył w cierpieniu no, lekami. No i teraz... Będziemy zaraz o tym też rozmawiać, ale z zaburzenia lękowo-depresyjnego, które potocznie nazywamy nerwicą, da się wyjść bez leków i leki nie są tutaj koniecznością. Chciałabym jednak też tak trochę uczulić i być może trochę jakby też przetrzeć ten szlak myślenia naszych słuchaczy, że nie jest to też jakieś straszne zło i nie trzeba się też w jakiś sposób za to karać, jeżeli czujemy że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. W mojej sytuacji akurat, gdy spotkało mnie zaburzenie lękowo-depresyjne, a właściwie jego taki szczyt, bo podejrzewam, że ono też już trwało dłuższy czas, no, byłam w takim stanie, w którym nie byłam skłonna, nie byłam w żaden sposób nie... Nie mogłam normalnie funkcjonować. Każda czynność była dla mnie straszna i powodowała kolejne ataki lęku i ataki paniki. I byłam bardzo dumna z siebie i bardzo zadowolona, jakkolwiek to brzmi, z tego, że udałam się po pomoc do psychiatry i że skorzystałam z tej pomocy farmakologicznej, która pozwoliła mi faktycznie te pierwsze najgorsze momenty przetrwać i dopiero potem zająć się tym, co tak naprawdę pod tą nerwicą się kryje. I do tego też zaraz sobie przejdziemy, ale chciałabym, żeby wszyscy nas też dobrze zrozumieli i żeby też jakby wyjaśnić to, że branie leków też nie jest niczym złym. I jeżeli naprawdę jest taka potrzeba i zaburzenie lękowo-depresyjne utrudnia funkcjonowanie do tego stopnia, że nie można zrobić zupełnie nic, i żadna terapia nie jest w stanie nawet się rozpocząć, bo nie jesteśmy w stanie mówić o naszych emocjach, przeżyciach i o tym, co się z nami dzieje, to leki są naprawdę dobrym wyjściem. I nie jest to żaden koniec świata. Tak samo jak wizyta u psychiatry, tak samo jak wizyta u psychoterapeuty, tak samo leki są po prostu środkiem, który prowadzi do tego, żeby można było z tą nerwicą sobie poradzić. Och, rozgadałam się trochę, ale myślę, że to ważne, żeby też o tym mówić, bo bo to nie jest nic wstydliwego i nic złego, chociaż niestety jeszcze bardzo często jest tak odbierane. No dobrze, ale wróćmy trochę, zwińmy trochę tą moją myśl. Następnym krokiem właściwie, albo jakby równoległym krokiem jest szukanie pomocy u terapeuty i wszelkiego rodzaju właśnie psychoterapię. Dlaczego i po co? Bo przecież powiedzieliśmy sobie o tym, że te wszystkie ataki lęku czy paniki są spowodowane naszą gospodarką hormonalną. Jak więc zatem ma się do tego w ogóle psychoterapia? O co w tym wszystkim chodzi?
1: Trzeba byłoby tutaj podstaw zrozumienia, w jaki sposób nerwica się przejawia. Ponieważ ten wyrzut adrenaliny, wyrzut kortyzolu następuje z jakiegoś powodu. Ten powód to jest tak naprawdę patologicznie wyostrzony mechanizm walcz i uciekaj, mechanizm obronny w naszym organizmie, w naszym umyśle, który postrzegając dla niego realne zagrożenie postanawia na niego zareagować pozycją gotowości, pozycją do walki, pozycją do ucieczki, czy, czy pozycją chociażby do tego, żeby e, zamrozić się, tak, żeby po prostu odłączyć się od swojego umysłu czy od zagrożenia i schować się w jakiś psychiczny ciepły kąt i przeczekać, aż zagrożenie minie, jak na przykład mają niektóre saki na widok drapieżnika udają martwe. Więc to jest ten element, kiedy w naszym organizmie pod wpływem zagrożenia pojawia się potrzeba ucieczki obrony, w przypadku nerwicy jest to często mechanizm patologicznie wyostrzony, taki, który nam pokazuje, że powinniśmy uciekać wtedy, kiedy nie do końca sytuacja tego wymaga. Ale też to jest mechanizm ewolucyjny, który jest bardzo prostym mechanizmem, często na zasadzie włącz-wyłącz. On nie do końca podlega stopniowaniu i jeżeli mamy jakieś mechanizmy wykształcone w ramach naszego umysłu, naszych doświadczeń, naszych przeżyć, które mówią nam, że ta sytuacja jest zagrożeniem albo, że obecnie w twoim życiu pojawiają się liczne sytuacje, które potencjalnie powodują, że coś może się pojawić albo coś może zdarzyć się nie tak, to wtedy organizm automatycznie przechodzi w ten tryb bojowy i następuje ten wyrzut.
0: Czyli idąc tym tokiem myślenia i jakby słuchając też tego, co co się kryje pod tymi wyrzutami hormonów, możemy wywnioskować, że ta gotowość naszego organizmu, właśnie ta sytuacja, kiedy stawiamy nasze ciało i nasz umysł i w ogóle nas jako całość w takiej pozycji walcz i uciekaj jest ściśle powiązana z naszymi emocjami, z naszymi przeżyciami. Pytanie więc, które jakby nasuwa się samo przez się, czy są jakieś szczególne przeżycia albo szczególne doświadczenia, które mogą sprowokować do takich patologii, czy po prostu zależy to od indywidualnej emocjonalności i tego, jak człowiek sobie radzi ze swoimi emocjami. Czy możemy to jakoś sklasyfikować, czy niekoniecznie? Ja bym powiedział,
1: że oba czynniki odgrywają tutaj bardzo dużą rolę i na pewno nerwica, która często jest porównywana do zespołu stresu pourazowego w wersji złożonej, ma nawet swoją własną wersję właśnie złożony zespół stresu pourazowego. Według źródeł brytyjskich jest statystycznie udowodnione już podczas konwencji czy podczas dialogu jakiegokolwiek medycznego pod tym kątem, że 75% przyczyn tak naprawdę dolegliwości na tle zdrowia psychicznego i czerpi, zacz, ma swoje korzenie zaczerpuje z okresu przed 18 roku życia to jest 75% wszystkich zjawisk więc jeżeli odwołamy się do człowieka w młodym wieku który tak naprawdę kształtuje swoją psychik kształtuje swoją osobowość kształtuje mechanizmy, które później bierze w życie i z którymi musi sobie radzić to duża ilość mechanizmów nerwicowych tak naprawdę opiera się na zasadzie odruchów. I tutaj możemy przywołać nieśmiertelny eksperyment z psem Pawłowa, kiedy było zapalane światło i karmiony był piesek i ten piesek później na podstawie tego, że było światło włączane, zaczynał się ślinić, tak? pomimo że żadne jedzonko nie przychodziło. Tak samo w nerwicy może się pojawić mechanizm walczyć uciekaj w związku z jakimś bodźcem, który może nie do końca prowadzi do pełnej sytuacji zagrożenia, ale do bodźca, który wystąpił już wcześniej i który nauczył nas tego, że zagrożenie się pojawi, że będzie coś, co będzie wymagało naszej interwencji i nie będzie dla nas korzystne. Jeżeli do tego dochodzi poczucie zagrożenia emocjonalnego i stworzy się z tego rodzaju pewien powtarzalny mechanizm, który występuje przez okres czasu, no to jest to po prostu nic innego niż po prostu nauczenie naszego organizmu że dana sytuacja jest dla nas niekorzystna i będzie prowadziła do nieprzyjemnych konsekwencji. Więc nasz umysł już z czasem rozpoznaje te mechanizmy i stara się szybciej, niż one występują, być na nie przygotowanym.
0: Czyli stąd właśnie biorą się wszelkiego rodzaju ataki paniki, ataki lęku. Nasze ciało, nasz organizm, my jako całość, Próbujemy się ustawić w ten stan gotowości, wyczuwając albo przywołując sobie zagrożenie, które kojarzy nam się z daną sytuacją, z danymi wiem ludźmi na przykład. I w tym momencie nasze ciało zaczyna reagować. Bardzo często są to właśnie objawy psychosomatyczne, uczucie lęku, paniki. Okej, okay, to brzmi wszystko strasznie skomplikowanie i mówiąc szczerze, gdybym choć trochę nie rozumiała tego co to jest w ogóle zaburzenie lękowo-depresyjne, to wydawałoby mi się, że strasznie ciężko jest się z tego wydostać. Tyle różnych rzeczy, gospodarka hormonalna, emocje i przeżycia, szczególnie te, które są z okresu dziecięcego, młodzieńczego, tak? bo o tym też wspomnieliśmy. I teraz jeszcze odwrócenie wszystkich mechanizmów, czyli jakby nauczenie się siebie na nowo. To brzmi jak coś w ogóle bardzo trudnego, bardzo ciężkiego do zrobienia, a wspomnieliśmy też o tym, że można wyjść z nerwicy bez żadnej pomocy farmakologicznej, więc już w ogóle wydaje się to straszne w tym sensie, że no ciężko jest sobie uświadomić, że można to zrobić. No i tutaj chciałabym znowu Cię zapytać, jak wygląda w ogóle wychodzenie z takiego zaburzenia i przede wszystkim, czy ono jest możliwe, bo bardzo często ludzie myślą, że Skoro już coś takiego nas spotkało, to albo będzie towarzyszyło nam przez całe już życie, albo nawet jeśli uda nam się chociaż na chwilę wydostać z tego lęku, z tego strachu i smutku, wszystkiego, co się kryje za tym zaburzeniem, to za chwilę przyjdzie kolejny moment, w którym to znowu nas dopadnie i ludzie się tego bardzo często boją, że jest to jakiś kres, że nagle ich życie się zmieni i już nigdy nie będzie takie samo. A ja wiem i ty też wiesz, że przecież to tak wcale nie jest i wcale nie musi być, a wiele zależy od nas samych. Więc gdybyś mógł nam tu trochę opowiedzieć o tym, jak to wszystko się odbywa i co warto jest zrobić, na co zwrócić uwagę, żeby faktycznie można było wyjść z tego zaburzenia i żyć normalnie bez wiele nawrotu. Wiele osób
1: twierdzi, znaczy wiele osób z tych, które twierdzą, że z zaburzenia nie da się wyjść to są często ludzie, którzy zabierają głos w tematach, których nie do końca zgłębiają niektórym którym poświęcają czas, ale lubią mieć opinię. I to, że im się na przykład wydaje, że coś jest niemożliwe, oni przyjmują jako pewni. Podobnie jak mogą stać się nagle ekspertami dotyczącymi polityki, piłki nożnej czy chociażby konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. To jest pozostałość też po tym mechanizmie, o którym mówiłem na początku, że my musimy wiedzieć, tak? my musimy w jakiś sposób mieć odpowiedź, my musimy pokazać, że stajemy na wysokości zadania. I tutaj bardzo pomaga, jeżeli w pierwszym momencie powiemy sobie, że nie, nie wiem, że wcale nie tak, tak nie musi być, albo to, że mi się na przykład nie udało, to nie znaczy, że nie jest to możliwe. Na pewno nie da się poradzić sobie z zaburzeniem lękowo-depresyjnym w tydzień ani w dwa, ponieważ mówimy tutaj o całym zbiorze mechanizmów, wyuczonych zachowań, wyuczonych reakcji, które były powielane w naszym zachowaniu przez wiele, wiele, wiele lat. Więc możemy to odnieść równie dobrze do obgryzania paznokci, do rzucania palenia, do wielu różnych, nie wiem, dłubania w nosie, tak? jeżeli ktoś ma z tym problem, do wielu różnych nawyków, które po prostu trzeba wyplenić. I żeby zdać sobie sprawę z tego, jak zaburzenie lękowo-depresyjne jest w nas utrwalone i w jaki sposób musimy sobie z nim radzić, bardzo istotne jest odwołanie się do mechanizmu, którego powodują. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, co u nas w naszym przypadku nerwice spowodowało, jaki był mechanizm co tak naprawdę ten mechanizm obronny, bo nie zapominajmy, że mówimy o mechanizmie obronnym, co ten mechanizm obronny stara nam się przekazać i będziemy go słuchać i dostosujemy się do tego, co on nam mówi, to jest troszeczkę jak z bólem zęba. Bo jeżeli boli nas ząb i my będziemy na to nie zwracać uwagi, albo będziemy tylko brać cały czas leki przeciwbólowe i nic z tym nie robić i będziemy tylko skupiać się na tym, że ząb boli, to na pewno nie rozwiążemy tego problemu i na pewno będziemy stwierdzać, że co bym nie robił, co bym nie robiła, to ten ból zęba wraca. Ale jeżeli pójdziemy do specjalisty, który zajmuje się zębami, w tym przypadku do stomatologa i zobaczymy, co tam się w tym zębie dzieje i co możemy zrobić z przyczyną tego bólu zęba, a nie tylko z samym objawem, to na pewno będzie nam dużo łatwiej z tym bólem zęba sobie poradzić, sięgając troszeczkę głębiej i wydługując troszeczkę więcej niż tylko jeden objaw Czyli ten ból zęba. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o postępowanie, musimy sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Przede wszystkim, zanim jakaś forma terapii trafi do szerszej publiczności, zanim zostanie uznana, zanim zostanie spopularyzowana, Zanim zostanie potwierdzona i faktycznie będą dowody na to, naukowe, badania i poparte, że ona działa, potrafi minąć wiele lat. Jeżeli ona już się ugruntuje i już się pojawi jako marka, to następne 5-7 lat ona funkcjonuje jako marka i jako złoty środek, dopóki ktoś nie zacznie jej podważać. Tak samo tutaj, wiedzę najlepiej jest zweryfikować w praktyce i to, że ktoś kiedyś powiedział, że czegoś się nie da, to nie znaczy, że za 10 lat czegoś się nie da, ponieważ są inne sposoby patrzenia, są inne teorie, są inne terapie, są inne metody. Ja zachowałbym tutaj otwarty umysł i na pewno dopuścił do, sobie, do siebie możliwość, jeżeli, jeżeli, że jeżeli nie teraz, to później, albo za chwilę, albo może inną drogą dalej się uda dojść do tego celu, który chwilę temu wydawał się niemożliwy do osiągnięcia.
0: To trochę takie... Niekoniecznie pocieszające, że to może się wydarzyć za chwilę albo za jakiś czas, że możemy nie być gotowi w tej chwili, ale warto jest mieć tą świadomość, że da się z tego wyjść i że proces odburzania, bo tak się nazywa dochodzenie z nerwicy, z zaburzenia lękowo-depresyjnego, jest procesem do przejścia i można się wydostać z nerwicy na powierzchnię, która jest po prostu normalnym życiem i można normalnie, cokolwiek to znaczy, funkcjonować. Jednak zależy mi na tym, żebyśmy sobie trochę tutaj bardziej omówili to, jak wygląda sam proces wyjścia, czyli doszliśmy do tego, że trzeba skupić się na przyczynie, jakby sprawdzić to, gdzie te mechanizmy zaczęły się pojawiać, w jakich sytuacjach, czy to ma związek z naszą przyszłością, z naszym dzieciństwem, wydobyć na wierzch te wszystkie rzeczy, które w nas siedzą, no właśnie i tu się zaczynają schody. Bardzo często ludzie mm, z zaburzeniem lękowo-depresyjnym mają problem z emocjami. W tym sensie, że zamykają jakby pewien rozdział życia, który był dla nich trudny, oddzielają go grubą kreską, mówiąc sobie to było, minęło, teraz już będzie inaczej, będę robił coś innego, będę innym człowiekiem. Tak sobie zakładają, a okazuje się, że to co zamknęli za tymi drzwiami, Cały czas gdzieś ich ściga, chociażby dlatego, że nie pozwolili sobie na to, żeby te emocje przeżyć. I tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie, czy długo trwa odkopywanie tych emocji? Bo powiedzieliśmy sobie już, że jakby proces wyjścia też nie trwa tydzień i nie trwa dwa, ale czy jest to proces, który trwa latami, czy u każdego jest to inaczej? Gdybyśmy mogli, wiesz, tak po prostu zwyczajnie ludziom powiedzieć, słuchajcie, to wygląda tak i tak, po kolei odbywa się to w ten czy inny sposób. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby w jak najprostszej formie też pokazać ludziom, że to jest możliwe i nie wiąże się koniecznie z jakimiś strasznymi pojęciami i nie jest aż tak skomplikowane, jakby się nam mogło wydawać. Chociaż zaznaczam, że nie jest proste.
1: Wyjście zaburzenia, które jest... U swojej tak naprawdę podstawy zaburzeniem emocjonalnym bardziej niż zaburzeniem umysłowym polega na tym, że wykształcają się w nas mechanizmy obronne z powodu sytuacji, które wystąpiły, często z powodu traum. I teraz pytanie jest, czy ciężko jest pracować z traumą? Tak. Czy każdy jest w stanie tak samo sukcesywnie pracować z nią, osiągnąć takie same efekty w takim samym czasie nie czy dużo osób się zniechęca jeżeli chodzi o to jakich emocji trzeba dotykać co trzeba w sobie obudzić do jakich wspomnień się odnieść dużo osób ma z tym problem dużo osób wybiera to co już jest znane zwłaszcza jak sobie uzmysłowi skąd się coś wzięło do czego prowadzi i jaki ma cel i na pewno potrzeba dozę odwagi i samoświadomości do tego, żeby sobie na to pozwolić. Ale dlatego tak ważne jest to, żeby nie wywierać na sobie presji, ponieważ presja w żadnym momencie tutaj nie pomaga. I dużo osób, które tak naprawdę zaczyna dopiero swoją przygodę z wychodzeniem zaburzenia lękowo-depresyjnego, oni chcą się go pozbyć na już, na zaraz, chcą się pozbyć najbardziej dokuczliwych somatów. Schoma nie schematów, przepraszam. I to tak się troszeczkę nie da. Bo tak samo, jeżeli ktoś miałby na przykład psa, który byłby wychowywany i tresowany w jakiś sposób i ten pies miałby nagle 7 lat i by reagował w pewien sposób na różne sytuacje, na różne zachowania właścicieli, obcych ludzi, nie da się tego psa oduczyć tego wszystkiego w ciągu tygodnia. To jest proces. Czy ten proces może być szybki? Zależy od zwierzęcia. Czy proces uczenia ludzi, ich własnych emocji od nowa i przypominania im, kim są i dlaczego są tacy, a nie inni, jest procesem krótkim i prostym? No nie, no bo on trwał wiele lat i, i często był spowodowany bardzo intensywnymi przeżyciami w, w życiu tych ludzi. Więc jakkolwiek jest to możliwe, jest to osiągalne, potrafi być to czasochłonne i to też nie jest tak, że ktoś sobie nagle uzmysłowi skąd się wzięło zaburzenie i już wszystko będzie ok to jest dopiero początek drogi to jest dopiero dotarcie do źródła problemu tak samo jak kogoś boli noga i nie wie czemu go boli nagle pójdzie na rentgen i zrobić rentgen, zdjęcie rentgenowskie i się okaże, że ta kość jest złamana tak? bo, bo się uderzył i kawałek kości się odszczepił. A no i w tym momencie, okej, okay, no wiemy, że ta kość jest złamana, no ale co dalej? Przecież od samego zrobienia zdjęcia redgenowskiego ta noga się nagle nie zrośnie, ta kość się nie zrośnie i problem nie minie, tak? Więc trzeba zadbać o tę nogę. I tak samo jest tutaj. Trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić troszeczkę wysiłku, trzeba troszeczkę odwagi do tego, żeby zmierzyć się z, nazwijmy to szumnie, tak, duchami swojej przeszłości, żeby ten problem rozwiązać, ale samo odkrycie problemu bez jego rozwiązywania niewiele nam pomoże.
0: I tutaj świetnie nam się wplata to, o czym też powiedzieliśmy, że warto jest w tych momentach korzystać właśnie z terapii, z pomocy psychoterapeutów, którzy pomogą nam się zmierzyć z tymi wszystkimi traumami, doświadczeniami, naszymi emocjami, tym, co chowamy w sobie przez lata, czasami nawet o tym nie wiedząc, i to właśnie dzięki nim bardzo często jesteśmy w stanie dojść do tych naszych przyczyn zaburzenia, zmienić trochę myślenie o nich, zmienić myślenie o nas samych i powoli, powoli odwracać te nasze mechanizmy i budować na nowo nawyki, na nowo własną samoocenę, poczucie wartości, poczucie bezpieczeństwa. I mogłabym tu wymieniać jeszcze bardzo długo, bo wiele składowych ma ta nasza nerwica, ale też nie o to chodzi. W każdym razie podsumowując sobie tą część naszej rozmowy, to warto jest się udać po pomoc, gdy tylko stwierdzicie, że, że coś się dzieje i że nie jest to w żaden sposób powiązane z jakąś chorobą, jeśli sprawdzicie to u lekarza. Warto jest udać się po pomoc do psychiatry bądź do psychoterapeuty albo do obu z tych specjalistów i nie bać się tego, że coś jest z Wami nie tak albo że coś się, coś się dzieje. Ważne, żeby się tego może nie tyle nie wstydzić, bo to czasami też nie jest łatwe, żeby pokonać taki wstyd, ale żeby myśleć o tym, co jest dla nas dobre i żeby nam było łatwiej i żebyśmy my mogli z tego zaburzenia powoli wychodzić, pracować nad emocjami, nad przeżyciami i nad wszystkim, co wymaga zmiany. To tak podsumowując to, o czym już sobie zdążyliśmy powiedzieć. Natomiast, mój drogi, chciałabym, żebyśmy poruszyli tutaj jeszcze jeden ważny temat, ponieważ to, że... Ty miałeś do czynienia z nerwicą, przeszedłeś to na własnej skórze, to jest jakby jedno, ale to, że Ty pomagasz innym i cały czas obcujesz z tymi ludźmi praktycznie każdego dnia, to jest równie ciekawe i może nawet ciekawsze od tego, jak to wszystko wygląda, jakie Ty masz doświadczenia i wrażenia. No i tutaj przechodzimy do tego, jak ta pomoc się odbywa, ponieważ jesteś jednym z administratorów grupy Bezpieczna Przystań, Pomoc w Nerwicy i Nęku. Chciałabym, żebyś trochę nam opowiedział o tym, skąd w ogóle pomysł na pomaganie, bo często ludzie, którzy przeszli takie zaburzenie, po prostu się od tego odcinają, chcąc zapomnieć o tym, jakby to był jakiś zły scen, albo coś, co się nie wydarzyło. A Ty właśnie na przekór wszystkiemu postanowiłeś temat pociągnąć, powiedzmy, i pomóc innym i pokazać, że jest droga do wyjścia i że to też nie jest... Straszny koniec świata, że coś takiego nas spotkało. Skąd u Ciebie ten pomysł? Skąd tyle siły na to, by coś takiego robić? Bo nie oszukujmy się, to jest bardzo wymagające. I gdybyś nam powiedział trochę o tym, czym w ogóle zajmuje się grupa i co na tej grupie się dzieje, to byłoby nam bardzo, bardzo miło. Ja
1: powiem dwie rzeczy. Pierwsze, bardzo chętnie odpowiem na to pytanie w połączeniu z Twoim podsumowaniem na temat terapeutów, które przed chwilą tak fajnie ujęłaś. A druga sprawa to jest to, że bardzo chciałbym uniknąć robienia ze swojej strony, z chwilą kiedy będę o tym mówił, uniknąć w jakiś sposób promocji grupy, bo tutaj nie chodzi o promowanie marki, o promowanie siebie, dlatego ja też czy w mediach społecznościowych, czy gdzieś indziej staram się występować w miarę incognito bo nie chodzi tutaj o budowanie całej otoczki wokół tego, ale chodzi tylko i wyłącznie o pomoc ludziom i o pomoc ludziom, którzy faktycznie tego potrzebują i którzy chcą coś zmienić w swoim życiu. Tutaj właśnie to jest odpowiedź na to, dlaczego i o co chodzi z tymi terapiami. Tak jak mówiłaś, warto się udać do specjalisty. Na pewno rzeczy typu internet czy własne poszukiwania są dosyć ograniczone. Ja miałem nerwicę 25 lat z haczykiem, i z mojego tylko i wyłącznie osobistego doświadczenia było mi bardzo ciężko znaleźć właściwy profil człowieka, czy osobę z właściwym podejściem do tematu, która faktycznie byłaby w stanie ukierunkować mnie na tą moją pracę ze sobą i ukierunkować mnie na pójście we właściwą stronę. Dlatego z chwilą, kiedy 90... 5%, bym powiedział, pracą własną i własnymi poszukiwaniami. Doszedłem już do momentu, w którym stwierdziłem, że poradziłem sobie z tym tematem. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo duża ilość wiedzy własnej, doświadczenia, prób i błędów, na sobie głównie, weryfikowania różnych teorii, które gdzieś krążą, które są troszeczkę legendami, troszeczkę mitami, ale gdzieś funkcjonują, i czy się sprawdzają, czy się nie sprawdzają i dalej są powielane przez osoby, które używają ich jako argumentów, ale nigdy nie byli praktykami tych, tych metod. Więc pomyślałem sobie, że szkoda, żeby tak naprawdę ta informacja, czy ta wiedza została z jedną osobą, jeżeli ma możliwość pomocy innym i jeżeli tak ciężko jest tą pomoc uzyskać, jeżeli jest ona potrzebna. Ja wiem, jak bardzo mi było ciężko różnymi momentami nad w trakcie mojej podróży przez Nelwice i jak bardzo taki, taka bezpieczna przystań właśnie, taka kotwica, którą mógłbym gdzieś zapuścić, gdzie mogłem zdobyć te informacje, gdzie mogłem zdobyć to wsparcie, które byłoby mi tak wtedy bardzo potrzebne, jak bardzo by to wszystko zmieniła. I dlatego po jakimś namyśle i po własnej powiedzmy aktywności na innych grupach, gdzie nie do końca może moja Moje, moje widzenie było zbieżne z polityką tamtych grup, stwierdziłem, że jeżeli chcę zrobić coś dobrego, to najlepiej, jeżeli zrobię to tak, jak ja chciałbym to przedstawić. Tutaj właśnie powstał pomysł na grupę Bezpieczna Przystań. No i czemu Bezpieczna Przystań? No bo Bezpieczna Przystań to jest coś, co każdy z nas potrzebuje w życiu. Każdy, kto ma nerwice potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa, tego uspokojenia, tego uświadomienia tak naprawdę, z czym sobie daje radę, czy czym, z czym sobie nie daje rady, i jakie są rozwiązania dostępne, ale takiego miejsca, gdzie to wszystko będzie zebrane i będzie podane, bez presji, bez oczekiwań, bez wymogów i bez tego, że jest to jedyna słuszna droga. My na grupie naszej, którą, której poświęcamy dużo czasu i dużo energii, my staramy się dosyć otwarty umysł zastosować i zachować my nigdy nie mówimy, że jeżeli coś działa dla Ciebie to nie działa dla kogoś innego, więc to jest niedobre albo nie wolno tego, czy nie wolno tamtego są oczywiście pewne rzeczy, które powszechnie są odradzane w nerwicy ale tak jak powiedziałem na początku każdy będzie miał troszeczkę inne potrzeby jeżeli chodzi o proces wychodzenia z nerwicy i my też nie możemy sobie pozwolić niestety Czasowo głównie na to, żeby poświęcić tyle czasu, ile potrzeba każdej z tych osób, które u nas na grupie są. My jesteśmy w stanie ich pokierować, my jesteśmy w stanie zasugerować im, czy, czy poddać pewne wskazówki pod rozwagę, ale to jest tylko bezpieczna przystań pod tym względem, że ci ludzie mogą do nas przyjść, sobie przycupnąć, zebrać troszeczkę inspiracji, zobaczyć jakie są możliwości, ale dalsza podróż zależy już od nich. Więc tak, można się pojawić, można zadawać pytania, można uzyskać wsparcie, ale nie jest to typ grupy, która da odpowiedzi na wszystko albo rozwiąże wszystkie pytania albo zawsze ktoś będzie potwierdzał albo, brzydko mówiąc, klepo po plecach, kiedy jest to potrzebne, bo jest to fizycznie niewykonalne. I wydaje mi się, chyba w dużej mierze oddaje politykę czy, czy podejście mojej i administracji do, do działań, które podejmujemy na grupie i staramy się jak możemy, wykonujemy to w miarę możliwości i okoliczności, które na to pozwalają. Wydaje nam się, że z całkiem niezłym rezultatem no i mam nadzieję, że uda nam się to kontynuować dalej.
0: Super, no z samych opowieści, ale też zdradzając jakby to, że my też się poznaliśmy właściwie dzięki tej grupie, bo ja sama szukałam wsparcia i zrozumienia, więc doskonale wiem jak ta grupa działa i co tam się dzieje, to mogę przyznać nie tylko z tego, co mówisz, ale z tego, co doświadczyłam, że jest to naprawdę wartościowe i wspaniałe miejsce dla ludzi, którzy się mierzą z nerwicą, bo tak jak właśnie wspomniałeś, jest im potrzebna ta bezpieczna przystań, czyli przestrzeń, w której mogą po prostu po ludzku być sobą w danej chwili, co jest bardzo trudne, gdy spotykamy się z niezrozumieniem, z takim też brakiem akceptacji naszego stanu i tego, co aktualnie przeżywamy. I mogłabym tutaj znowu bardzo długo i dużo tutaj wyrażać podziwu, ale też nie o to chodzi i tak jak powiedzieliśmy, celem w ogóle tego pytania czy jakby tego fragmentu naszej rozmowy nie jest reklama. No więc właśnie, po co o tym też mówimy? Właśnie po to, żebyście wiedzieli, że są różne formy pomocy, że terapia zawsze jest taką jakby bezpieczną furtką, bardzo też polecaną i Wydaje mi się, że niezbędną, jeśli chodzi o łączenie wychodzenia z nerwicy przy środkach farmakologicznych, bo tu jest już ważne, żeby w miarę szybko też nauczyć się oswajać tym, co się dzieje i jakby ten proces jest już też bardzo zaawansowany, jeżeli też potrzebujemy tych leków, więc no tutaj ta terapia jest najbardziej wskazana. Ale oprócz tego, że można skorzystać właśnie z pomocy terapeuty czy, czy psychiatry, to można też znaleźć wspaniałe miejsca, w których... Są ludzie, którzy przeżywają dokładnie to samo, co Wy tam po drugiej stronie, którzy cierpicie na zaburzenie, albo nawet tak jak ja, która całkiem niedawno się z tym zaburzeniem mierzyłam. I warto jest korzystać z takich rozwiązań, bo po pierwsze pomaga nam to w jakiś łatwiejszy sposób ogarnąć tą sytuację, przyzwyczaić się do niej zaakceptować ją też przede wszystkim. A po drugie dużo łatwiej jest zrozumieć te mechanizmy, zrozumieć co się z nami dzieje. Bo też yy, nie zawsze jest tak, że lekarz czy terapeuta nam dokładnie wytłumaczy jak to wszystko się odbywa i skąd tak naprawdę się biorą nasze lęki czy właśnie ataki. A w takich miejscach też często znajdziecie ogrom wiedzy i właśnie wytłumaczenia, wytłumaczenia tego co to jest ta nerwica i jak to dokładnie funkcjonuje. A to jest bardzo ważne do tego, żeby jakkolwiek móc sobie to wytłumaczyć i zaakceptować i sobie z tym poradzić, tak jak już wspomniałam. Chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo wiesz, ja zauważyłam też coś takiego, już też o tym wspomnieliśmy, że faktycznie całkiem niedawno, bo te nawet 10, nie wiem, 20 czy kilkanaście lat temu zaburzenia psychiczne były odbierane przez społeczeństwo jako coś takiego, no nie do zaakceptowania. I jeżeli się słyszało, że ktoś korzysta z pomocy psychiatry, terapeuty albo jest w jakiś sposób zaburzony, nie wiem czy można to tak powiedzieć, ale no, cierpi na coś związanego z emocjami czy z psychiką, to ewidentnie jest to człowiek, którego należy wykluczyć ze społeczeństwa. I tak jak powiedziałeś, no, nie było to łatwe funkcjonować w takim świecie, a otrzymać pomoc było już w ogóle bardzo, bardzo trudno. No i teraz um, zastanawiam się, czy to jest tak, że dzisiaj po prostu trochę więcej o tym mówimy albo trochę łatwiej jest tą pomoc może uzyskać. Może to jest też jakby zasługa czasów i tego, że w mediach społecznościowych się roi od różnych właśnie grup, profili, ludzi, którzy otwarcie mówią o tym, że przeszli różne rzeczy albo że korzystają z takiej, a nie innej pomocy. I dlatego okazuje się, że dużo osób cierpi na wszelakie zaburzenia. Czy bardziej jest to wynik tego, że coraz mniej jakby radzimy sobie ze stresem i z emocjami? Nie do końca wiem, powiem Ci szczerze, w którą stronę się skłaniać, bo jakby też jedno nie wyklucza drugiego, ale z tego, co Ty obserwujesz, czy to bardziej chodzi o to, że to jest coraz bardziej popularne w sensie mówienia i akceptowania tego, czy po prostu coraz mniej umiemy sobie radzić z tym, co nas spotyka?
1: Jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, wiele rzeczy nie wypadało kiedyś, Teraz ludzie się czują troszeczkę bardziej swobodnie, zwłaszcza dzięki animo anonimowości w internecie. Na pewno to w duży sposób pomaga. Na pewno warto jest spojrzeć na statystyki i zobaczyć, że dużo więcej kobiet oficjalnie męczy się, czy, czy w jaki sposób stawia czoło nerwicy mniej facetów, ale teraz czy to są prawdziwe statystyki, czy po prostu mężczyźni tego nie bagatelizują czy być może się nie przyznają, czy być może dalej mamy oczekiwanie w społeczeństwie w stosunku do tego jaki mężczyzna powinien być, czyli ma być zaradny ma pracować, ma nie zwracać uwagi na emocje w cudzysłowie na głupoty, ma wziąć się w garść i ma po prostu wykonać pracę zadaniową, która jest mu przykazana no ale z drugiej strony no, ilość osób, które że tak powiem starają się radzić sobie ze swoimi problemami emocjonalnymi z środkami takimi jak alkohol czy dopalacze czy różnego rodzaju inne nie do końca legalne używki no też jest dużo wyższa tylko że to jest element, który jeżeli chodzi o społeczeństwo ma większy poziom akceptacji bo gdzieś mimo wszystko w świadomości jest to, że no, facetowi można bardziej wytłumaczyć na przykład to, czy można bardziej facetach wytłumaczyć pod tym względem, że on ma zwiększoną konsumpcję alkoholu. No i tutaj też rzadko ktoś tak naprawdę będzie się zastanawiał, czy wchodził w ten temat i z nim rozmawiał, a dlaczego. Tylko no zostawiane jest to samemu sobie, nie? Tak samo, jeżeli chodzi o kobiety. No, kobiety miały mniejsze, nazwijmy to przyzwolenie społeczne na na leczenie z, powiedzmy swoich problemów alkoholem, bo odpowiedzialność, bo dzieci, bo głowa domu, bo obowiązki i tak dalej, a później też emancypacja, praca i to wszystko. I kobiety były bardziej poddawane surowemu osądowi moralnemu niż mężczyźni. Także na pewno czasy się zmieniają, na pewno świadomość społeczna się zmienia, na pewno podejście i normy moralno-kulturowe się zmieniają, czy my się zmieniamy jako ludzie? Czy jesteśmy mniej odporni, bardziej odporni? Wydaje mi się, że dopiero jak będziemy mieli dostęp do pełnych statystyk, które będą szczere, które będą prawdomówne, które będą oddawały to, jak faktycznie ta sytuacja wygląda na świecie i kto się z tym zmaga i w jaki sposób, dopiero wtedy, ewentualnie rzutując tymi danymi na historię, będziemy w stanie stwierdzić, w jakim jesteśmy stanie, i, i w jaki sposób to wszystko wygląda. Więc wydaje mi się, że obserwacją i świadomością tego, na co patrzymy i z czym sobie radzimy, i też, co jest często ważne w nerwicy, odwołując się do doświadczeń wcześniejszych, naszych, własnych, naszych rodziców, naszych dziadków, jeśli jeszcze żyją, możemy powyciągać bardzo fajnych dużo wniosków, jeśli chodzi o zależności, które funkcjonują chociażby w obrębie rodzin.
0: Czyli pomijając właśnie to, że. że te tendencje mogą być wzrostowe albo nie muszą, warto by było jakby zakończyć naszą rozmowę i uświadomić jeszcze raz naszych słuchaczy, że niezależnie od tego, czy to jest coraz bardziej popularne, czy nie, warto jest się sobie przyglądać i się, i się samemu obserwować też w jakiś sposób. Zwracać uwagę na to, jak się czujemy, jak przeżywamy różne rzeczy, jak sobie radzimy z codziennością i na pewno w jakiś sposób uda nam się, jeśli nie zapobiec, zaburzeniom, to chociaż w odpowiednim momencie zareagować i po prostu sobie ulżyć i jakkolwiek poukładać tą naszą emocjonalność, wrażliwość, to z czym sobie nie radzimy albo po prostu uzyskać wsparcie, które też jest niesamowicie potrzebne. Czy chciałbyś coś dodać do naszej ja rozmowy? Myślę, że
1: już się nagadałem dużo, <laughs> ale na pewno było mi bardzo przyjemnie.
0: Mi również, mam nadzieję, że naszym słuchaczom tak samo. I myślę, że udało nam się chociaż trochę przybliżyć to, czym jest w ogóle nerwica, jak to wszystko się odbywa, jak, jak można uzyskać pomoc, jak wychodzi proces odburzenia. Więc mam nadzieję, że będzie to wartościowa wiedza i ktoś, kto będzie potrzebował z niej skorzysta. Dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Być może to nie ostatni raz, kto wie. Wszystkich naszych słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Przypomnę jeszcze tylko na koniec, że jest to podcast u Agaty i w dzisiejszym odcinku gościliśmy jednego z administratorów strony Bezpieczna Przystań, którą możecie znaleźć na Facebooku. Do usłyszenia!